0: Contagiados por coronavirus llegan a 7.525 en Chile, reportan 312 nuevos casos y dos fallecidos. Gobierno ingresa proyecto de ley que suspende negociaciones colectivas durante crisis sanitaria, mientras que expertos prevén una caída de 2,2% en el Producto Interno Bruto para este año. Nuevos hechos de violencia al sur del Bio Bío. Carabineros reporta ataque explosivo con autobomba y armas de fuego a blindados en Tirúa. El Ministerio de Educación evalúa la prorrogación de la suspensión de clases más allá del 27 de abril. Un paciente sospechoso de COVID-19 enciende las alarmas tras fugarse de Hospital de San Antonio. En el mundo, alarma en Ucrania por incendio que estaría acercándose a la central de Chernobyl, epicentro de la peor catástrofe nuclear de la historia. En el deporte, Arturo Vidal es portada en España. Medio catalán adelanta que el rey ya negocia con gigante de Italia para informarse de lo que acontece en su entorno, para generar opinión, para saber lo que pasa en cada momento y en cada lugar. Cadena de Noticias, el informativo de Cadena Chile, con lo que fue, es y será noticia. Cadena de Noticias, con lo que usted debe saber. ¿Cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos a Cadena de Noticias, en una nueva edición que estamos haciendo para todos ustedes a través de Cadena Chile y sus estaciones afiliadas en todo el país. No se olviden que este informativo lo pueden revisar a través de cadenachile.cl y por las distintas plataformas de podcast como Spotify y Google Podcast. De inmediato, el detalle de las noticias. Y vamos abriendo la primera página de nuestro informativo con el balance diario que entrega el Ministerio de Salud sobre los casos de coronavirus que se han registrado en las últimas 24 horas en nuestro país. De esta manera, el Minsal informó durante la mañana de este lunes que se reportaron 312 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total nacional llega a los 7.525 contagios. Según dio a conocer la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dos personas fallecieron, una en la región de Magallanes y otra en la capital, ambos adultos mayores. El total de decesos asciende a 82, indicó. Asimismo, detalló que hasta la fecha van 2.367 recuperados. En tanto, el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga precisó que hay 330 pacientes conectados a ventilación mecánica, 100 de ellos se encuentran en situación crítica. El corte de las cifras se realiza a las 21 horas del día anterior, es decir, los números dados a conocer durante la jornada del lunes corresponden a los casos confirmados hasta el domingo a esa hora. Y en la misma línea de la información, el ministro Jaime Mañalich indicó los criterios a aplicar para que una persona deje de ser considerada infectante. De esta forma, señaló que si se trató de un paciente caso leve manejado en domicilio, se tomará como alta si no presenta síntomas a los 14 días. Lo mismo para pacientes hospitalizados dados de alta y si no está claro el inicio, desde la fecha del diagnóstico. En tanto, respecto a pacientes que fueron dados de alta pero mantienen síntomas, se contará como sano a los 14 días después de dejar el centro asistencial. En cuanto a los pacientes con compromiso de sistema inmunitario, VIH, cáncer o tratamientos con medicamentos biológicos o corticoides en dosis de inmunosupresión, estos serán señalados como no infectante a los 28 días después del inicio de los síntomas o desde el diagnóstico. Mañalich declaró que a medida que avanza la enfermedad, nos vamos encontrando con más personas que tuvieron la infección, se recuperaron y sanaron. Estas personas desarrollan anticuerpos con memoria, por lo que indicó que la probabilidad de que vuelvan a infectar con el virus es prácticamente cero. Sin embargo, manifestó que se desconoce cuánto tiempo dura esta inmunidad hasta que se logre una medición periódica de los anticuerpos. Finalmente, mencionó que la realización del examen de PCR no se puede establecer como criterio para determinar que una persona es no infectante. Esto porque la posibilidad que una persona contagiada de COVID-19 mantenga un PCR positivo es factible. Cadena de noticias. Con lo que usted debe saber. Durante la tarde de este lunes, un grupo de personas atacó un carro blindado de carabineros en el sector del puente Yeuyeu, en el kilómetro 30 de la ruta P72S, en uno de los accesos a la comuna de Cañete, en la región del Biobío. De acuerdo a la información policial, el vehículo de carabineros acudió al lugar para verificar la interrupción del tránsito en la ruta, cuando los encapuchados comenzaron a dispararles con armas largas, dejando algunos daños en el móvil. Agregaron que tras los hechos, ningún funcionario policial resultó herido. Asimismo, las autoridades dieron cuenta de la detonación de un artefacto explosivo en un transformador eléctrico, lo que mantuvo a unas 3.000 personas sin energía eléctrica en la comuna de Tirúa. Además, el corte de energía eléctrica generó problemas con las telecomunicaciones porque el corte afectó a las antenas de las compañías Entel y Movistar en la zona de Arauco. Al respecto, el intendente de la región del Biobío, Sergio Yacamán, sostuvo que aquí nadie está sobre la ley, somos nosotros desde el gobierno. El Estado, particularmente en el estado de excepción, el Contralmirante y las Fuerzas de Orden Armadas, quienes estamos llamados a establecer el orden y seguridad. Estamos en un país que está en estado de derecho y desde ahí realizaremos todas las gestiones necesarias para que se restablezca el orden y la seguridad en los lugares donde tengamos este tipo de problemas, añadió el jefe regional. Y al respecto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, anunció que viajará hasta el sur del Biobío para coordinar las labores que buscan poner fin a estos hechos de violencia. Junto con condenar los graves hechos ocurridos en la zona, a los que se suma también un carabinero que fue baleado por desconocidos, Gali indicó que por instrucciones del ministro del Interior me constituiré en la zona y para coordinar las acciones preventivas junto con las policías para hacer frente a estos hechos con un punto de vista independiente y plural. Esto es Cadena de Noticias. Nos trasladamos al plano económico porque este lunes el gobierno ingresó al Senado un proyecto de ley para suspender de manera temporal las negociaciones colectivas debido a la emergencia sanitaria ante el COVID-19. La iniciativa encabezada por el Ministerio del Trabajo busca prorrogar los contratos colectivos mientras dure el estado de catástrofe. La única excepción sería un acuerdo de las partes para negociar de todos modos. También se prorroga las vigencias de las directivas sindicales y sus delegados durante ese mismo lapso de tiempo. Al respecto, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, señaló que el proyecto propone acciones concretas para resguardar los derechos de las partes y, especialmente, de los trabajadores, a fin que puedan acceder a ellos en condiciones que permitan un auténtico, igualitario y completo ejercicio de los mismos. Arap subrayó que además la crisis sanitaria dificulta que las partes negocien en igualdad de condiciones. Según información de la Dirección del Trabajo que aparece en la propuesta del gobierno y consignada por el Diario Financiero, durante la vigencia del estado de catástrofe vencerán 844 contratos colectivos y 700 más lo harán dentro de los 60 días posteriores al cese de esta medida de excepción. Con la medida del Ministerio del Trabajo, al menos 1.500 negociaciones colectivas se mantendrían vigentes. Y un grupo de economistas consultados por el Banco Central estimaron una caída promedio del 2,2% en el PIB de nuestro país para este 2020, alineándose con las proyecciones que maneja el ente emisor, que prevé una contracción de entre un 1,5 y 2,5%. Esta previsión figura en la encuesta de expectativas económicas correspondientes al mes de abril, difundidas este lunes por el ente emisor. El nuevo dato arrojado por los expertos se encuentra muy por debajo del crecimiento del 1,2% que previeron hace un mes. Sin embargo, para el 2021 los expertos consultados elevaron su estimación para el Producto Interno Bruto que pasando de 2,1% que estimaron el mes anterior a un 3%. De cara al 2020 los expertos estimaron un crecimiento promedio también del 3% por datos superior al 2,5% que proyectaron en la encuesta de marzo. Por otra parte, los economistas sitúan la inflación para este año en 3,2% frente del 3,5% promedio que registró la misma pregunta en la encuesta anterior. Dicha encuesta la realiza el Banco Central de Chile de manera mensual a un grupo de académicos, consultores y ejecutivos o asesores de instituciones financieras sobre variables macroeconómicas relevantes en una economía en una economía que ha sido golpeada durante el mes de marzo por la propagación del COVID-19 y por las medidas de contención que puso en marcha el gobierno para evitar la expansión de la pandemia y que mantienen al país semi-paralizado. El informativo más completo con las noticias de Chile y el mundo. Cadena de Noticias. En San Antonio se encienden las alarmas por la fuga de un paciente supuestamente contagiado por COVID-19. El sujeto se fugó del Hospital Regional de San Antonio. Estas y otras informaciones regionales en la voz de Jorge Figueroa.
1: Muchas gracias, Nicolai. Estas son las noticias regionales en Cadena Chile.
0: En el norte.
1: Más de 400 bolivianos fueron trasladados este domingo a Iquique desde Colchane y se espera que este lunes se replique la acción con un número similar de personas. Mientras tanto, desde Bolivia acusan mala fe del gobierno chileno al permitir el traslado de personas a la frontera. Por otra parte, con nacionales varados en Ecuador acusan que no han tenido respuesta desde el consulado, a pesar del anunciado por la Cancillería. En total, son más de 842 bolivianos los que llegaron a Colchane intentando cruzar la frontera a su país en medio de las restricciones fronterizas por el coronavirus De ellos, 450 fueron trasladados este domingo a Iquique donde serán ubicados en un recinto educacional para que tengan a disposición techo agua mientras se llega a un acuerdo para el paso para el territorio antiplano
0: en el centro
1: Un paciente sospechoso de COVID-19 se fugó del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio en la región de Valparaíso durante la mañana del lunes La información fue confirmada por el propio recinto desde donde añadieron que ya tomaron las medidas correspondientes Entre ellas realizaron una sanitización del servicio de medicina y denunciaron la situación a las autoridades
0: En el sur
1: El gobierno regional de Los Ríos confirmó la contratación de estudiantes del área de la salud de tres universidades para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Las autoridades de la región valoraron que en la zona existen profesionales de salud con especialidades, como por ejemplo para la utilización de equipos UCI y atender casos críticos. Sin embargo, la cierta posibilidad de contagio en profesionales y funcionarios que trabajan en recintos asistenciales instó al desarrollo de un plan para el posible reemplazo. Según manifestó el intendente de la región de Los Ríos, César Asenjo, se espera comenzar a la brevedad con la contratación de internos. Estas fueron las noticias regionales en Cadena Chile.
0: Con un punto de vista independiente y plural, esto es Cadena de Noticias. Nos trasladamos a las páginas internacionales porque hace 10 días estalló un incendio en la zona de exclusión de la central nuclear de Chernobyl en Ucrania y que alcanzó este lunes la localidad de Pripyat y se encuentra a dos kilómetros de los depósitos con residuos radiactivos de la planta que sufrió en 1986 la mayor catástrofe atómica de la historia. A través de su cuenta de Facebook, el miembro del Consejo Público adscrito a la Agencia Estatal para la Gestión de la Zona de Exclusión Jaroslav, Jemielenko, indicó que la situación es crítica, la zona está en llamas y las autoridades rinden cuentas de que todo está bajo control, pero en realidad el fuego está invadiendo de manera inusitada nuevos territorios. Yemelenko subrayó que el fuego ya alcanzó Pripyat, la localidad donde vivían las familias de los operadores de la central, cuando se averió el cuarto reactor el 26 de abril de 1986 y que ahora es una ciudad fantasma. Además, alertó que los bomberos llevan 10 días intentando sofocar el incendio, pero que debido al fuerte viento reinante, el fuego sigue avanzando en dirección a la central. En cambio, el Servicio Estatal para Situaciones de Emergencia de Ucrania informó que el fuego que se declaró en una zona boscosa de la zona de exclusión ya fue sofocado y que lo único que quedan son algunos focos aislados. Según las autoridades, casi medio centenar de operarios trabajan en la extinción del fuego, lo que incluye hidroaviones y helicópteros antiincendios. Además, se precisó que el nivel de radiación en la zona de exclusión no ha variado y en la zona de Kiev y sus alrededores los niveles también están por debajo de la norma. Y en el campo de la política de Estados Unidos tuvo lugar un anuncio de gran importancia para el desarrollo y los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre próximo, luego que el ya retirado candidato demócrata Bernie Sanders hizo un importante anuncio. Los detalles con Leonardo Bonet de La Voz de América.
2: Bernie Sanders anunció este lunes su respaldo a la candidatura presidencial de Joe Biden durante una presentación conjunta en línea con el ex vicepresidente. Estamos en un momento terrible, un momento sin precedentes y sé que compartimos el entendimiento de que tenemos que avanzar ahora y salir de esto de una manera sin precedentes para abordar el terrible dolor que tantos de nuestros compatriotas estadounidenses están sufriendo. Entonces hoy pido a todos los estadounidenses, pido a todos los demócratas, pido a todos los independientes y pido a muchos republicanos que se unan a esta campaña para apoyar su candidatura, la cual respaldo para asegurarnos de derrotar a alguien en quien creo y estoy hablando solo por mí mismo, es el presidente más peligroso en la historia moderna de este país. Un presidente, y usted ha dicho esto, que minimizó esta pandemia, que ignoró el consejo que le dio parte de su gente y que no ha utilizado la Ley de Producción de Defensa desde el principio para que podamos producir las máscaras, las batas, los guantes, los ventiladores que nuestro personal médico necesita desesperadamente, que hoy, según entiendo, amenaza con despedir al doctor Anthony Fauci, quien ha sido increíble. Quiero decir, él es quien ha sido día tras día la voz de la ciencia para el pueblo estadounidense, tratando de explicar cómo avanzamos en esta crisis. Bernie Sanders es senador independiente de Vermont. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
0: El informativo más completo con las noticias de Chile y el mundo. Cadena de Noticias. ¿Vamos al deporte? Porque el mediocampista chileno Arturo Vidal es portada en España, específicamente en el diario deportivo de origen catalán Sport. Y es que este medio asegura que el jugador ya negocia con el Inter de Milán, una posible llegada al cuadro Neurasurro para la campaña correspondiente al 2020-2021. El periódico afín al Barcelona dio a conocer su primera plana para la edición impresa de este 14 de abril con la imagen del King y el título Inter y Arturo Vidal ya negocian. En la misma etapa se señala que el Barça está abierto a una salida y quiere incluirle en la operación Lautaro, pero el Inter se niega por ahora y solo intenta su fichaje por separado. El club italiano quiere fichar al jugador Blaugrana y el chileno podría salir porque busca firmar un contrato largo en un gran proyecto deportivo agrega. Recordemos que el estratega interista que dirigió al Nacional en la Juventus lo viene pidiendo desde la temporada pasada. Cadena de Noticias con lo que usted debe saber. Como ya es costumbre, vamos a revisar el informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile de norte a sur, incluyendo territorio insular y antártico. Partimos en Arica, que presentará este martes nubosidad parcial variando despejado con extremas de 20 y 24 grados. Iquique, nubosidad parcial variando despejado, extremas de 16 y 23 grados. Antofagasta, nubosidad parcial variando despejado, mínima 14, máxima 19 grados. Copiapó, nubosidad parcial con extremas de 12 y 24 grados. La Serena Ecoquimbo, cielo nublado con neblina matinal y nubosidad parcial con una mínima de 15 y máxima de 20 grados. Valparaíso y Viña del Mar, nubosidad parcial variando a despejado con extremas de 11 y 20 grados. Rancagua, cielos con nubosidad parcial variando a despejado, mínima de 7, máxima de 25 grados. Talca, nubosidad parcial con extremas de 6 y 24 grados. Chillán, Cielos con nubosidad parcial y extremas de 5 y 24 grados Concepción, nubosidad parcial variando a nublado Con una mínima de 6 y máxima de 19 grados Temuco, cielo despejado Extremas de 3 y 20 grados Valdivia, cielo despejado Con una mínima de 4 y una máxima de 18 grados Puerto Montt Cielos con nubosidad parcial y extremas de 2 y 17 grados. que nubosidad parcial, mínima de 2, máxima 17 grados. Punta Arenas, cielos con nubosidad parcial y extremas de 7 y 12 grados. Para la Antártica chilena se espera nubosidad parcial con una mínima de 4 grados bajo cero y una máxima de 1 grado bajo cero. Isla de Pascua, nublado y chubascos con extremas de 20 y 24 grados. Juan Fernández. Cielo con nubosidad parcial y una mínima de 13 y una máxima de 19 grados. Finalmente, terminamos el recorrido en Santiago, donde se espera cielo despejado con una mínima de 10 y una máxima que alcanzará los 27 grados. Contagiados por coronavirus llegan a 7.525 en Chile, reportan 312 nuevos casos y dos fallecidos. Gobierno ingresa proyecto de ley que suspende negociaciones colectivas durante crisis sanitaria, mientras que expertos prevén una caída de 2,2% en el Producto Interno Bruto para este año. Nuevos hechos de violencia al sur del Bío Bío. Carabineros reporta ataque explosivo con autobomba y armas de fuego a blindados en Tirúa. El Ministerio de Educación evalúa la prorrogación de la suspensión de clases más allá del 27 de abril. Un paciente sospechoso de COVID-19 enciende las alarmas tras fugarse de hospital de San Antonio. En el mundo, alarma en Ucrania por incendio que estaría acercándose a la central de Chernobyl, epicentro de la peor catástrofe nuclear de la historia. En el deporte, Arturo Vidal es portada en España. Medio catalán adelanta que el rey ya negocia con gigante de Italia. Es todo por esta edición. Gracias por acompañarnos en esta presente entrega informativa de Cadena de Noticias. Como siempre, está disponible este informativo las 24 horas del día a través de cadenachile.cl y en plataformas como Spotify o Google Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Usted ya quedó informado con los principales acontecimientos de Chile y el mundo. Esto fue Cadena de Noticias, con lo que usted debe saber.